1: number
0: one! Don't my game! Wahoo! Show me a moves! Okay!
1: Come on, let's go! This is fun! <laughs> pessoal, tá começando mais um Blastcast e hoje a gente vai falar sobre os anúncios da Nintendo na E3. O outro episódio era sobre as expectativas, hoje é sobre a realidade. E que difícil realidade. E hoje estamos aqui em dois, eu e o Lukita. E aí, beleza, Luca? E aí, você gostou do, dos anúncios?
0: Ah, eu estou um pouquinho decepcionado porque eu esperava que a Nintendo pudesse trazer alguma coisa do online. Eu queria muito matar a curiosidade dos jogos que virão no, no sistema online da Nintendo, né? Esses jogos de Nintendinho que ela havia comentado, que dará pra gente jogar online. E no fundo, no fundo, esperando aí alguma coisinha dos jogos de Super Nintendo. Outra coisa também que eu esperei para ver, o Nintendo 64 Mini, né? Que falaram que poderia surgir na série 3 mas que infelizmente não apareceu não falaram absolutamente nada, né? Então, foi algo que eu já havia comentado com você, né, nos bastidores. A Nintendo ela nunca focou na E3. Você vê que ela deu muito destaque ao Smash Bros, anunciou que tinha que anunciar, mas muita coisa tá faltando. Eu achei estranho não falar nada de Yoshi, né? Mas com certeza, com o modo online chegando agora no final do ano, eles vão ter que fazer uma outra direct para poder anunciar o online, dá mais explicações ao público, e é claro que o Yoshi e até mesmo o Metroid pode aparecer nessa próxima Direct, pelo menos é o que eu espero.
1: Não, é o que você falou agora, né? É, a Nintendo nunca focou muito na E3, tanto que no começo do ano, o principal anúncio, acho que da Nintendo nesse, nesse ano, foi no começo do ano, aquele trailer do Smash Bros, né? É, acho que assim, ela não deixaria para agora, então ela meio que não liga, né? Então, a qualquer momento, a Nintendo pode surgir com novidades. Mas é legal a gente perceber que, no último episódio, a gente estava, nossa, sonhando. Ai, remaster de Donkey Kong. Ai, Mario Strikers e Make. A gente foi chegando tão longe que aí bateu a realidade agora. <risos> então, mas essa E3,
0: no geral, ela foi muito morna. Eu não sei se você reparou nas outras conferências... Quem matou a pau nessa, nessa E3 para mim foi a Microsoft. A Sony tava tava bem fraca, a conferência da Sony tava bem fraca. Eu achei a da Bethesda, sei que você discorda de mim, <risos> eu achei a melhor. Gostei bastante da, da Ubi, né, da Ubisoft, achei bem legal a forma com que eles apresentaram. Achei muito engraçado aquele panda dançando no começo para apresentação do Just Dance. Então assim, a Ubi, pra mim, e a Microsoft foram as duas empresas aí que fizeram as melhores conferências, né? A Nintendo, pra mim, ela ficou aí acima da Square. Nossa, a Square foi um pesadelo aquilo. E lá embaixo mesmo a EA. Mas nada assim pra ficar preocupado, pra deixar aí desanimado eu meio que já esperava que fosse esses anúncios que a Nintendo trouxe que ela iria dar mais destaque. Principalmente porque ela já havia falado que iria dar um destaque maior
1: para o Smash Bros. Uma coisa que eu estava pensando nas últimas semanas, e agora com a E3 também, é, ficou bem claro isso, é uma coisa que eu citei no primeiro cast aqui, é que você compra o Switch e não tem jogo que vem junto, jogos grátis. E só nessas duas semanas aí, já tem Fortnite pra gente jogar grátis, já tem o Pokémon Quest, já tem o Fallout Shelter, né? Que foi anunciado nessa c 3 também. Então tá Isso. tendo muitos jogos grátis e, e que, nossa, eu fiquei muito feliz. E
0: como eu já tinha comentado com você também, né? Nos bastidores, o Paladins, que vem agora, já tem um pacote, né? Fundador, para quem já quiser ir, ir jogando antes do lançamento gratuito. Mas até o final do ano, Paladins é mais um jogo aí pra gente poder jogar de graça no Switch.
1: Jogos grátis é, é a melhor coisa do mundo, porque, sabe assim, você vai lá, joga, se não gostar, não gostou, né? O meu medo de comprar jogo indie é isso, eu acabar não gostando. Então se você tem jogos, mesmo que não seja indie, pra você ali jogar, mesmo que falar, ah, enjoei, mas foi de graça, tá de boa. Então é muito bom ter jogos grátis no Switch. Faltava muito isso pro console. Até mesmo porque esses
0: jogos, né? Como o Fallout Shelter, Fortnite, o Paladins, são jogos que são um sucesso em outras plataformas, né? Então, assim, algo que me deixa contente também é que a Nintendo, ela é diferente da Sony, né? Porque a Sony é a única que bate o pé e não faz crossplay. E o Switch, ele tá englobando aí com geral, tanto que o Fortnite a gente vai poder jogar com a galera do PC, vai poder jogar com a galera do celular, vai conseguir jogar com a galera do Xbox One e isso é muito interessante, porque o meu medo era que a gente pudesse ficar fechado nos servidores da Nintendo e começar a dar pau, que pudesse é, ter pouca gente para jogar. Mas não, a gente vai interar com uma gama enorme de pessoas de outras plataformas. Né? Por isso que, no, no cast passado, é, eu havia comentado sobre uma suposta possibilidade de uma é, parceria da Nintendo com a Microsoft em relação ao online. Pode até ser que isso não seja anunciado, mas que eu tenho lá minhas dúvidas que a Microsoft está dando aí pelo menos uma assessoria para a Nintendo em relação ao, ao online, isso eu tenho na minha cabeça que pode acontecer sim, que está acontecendo. E, na verdade, a gente não sabe. Porque de um tempo para cá, o online da Nintendo, ele vem é, mudando bastante, né? Ainda não teve a revelação do online pago, de como vai ser, eu falo, revelação de mais explicações para a gente, né? Porque a gente já sabe que vai ter. Só que uma empresa como a Microsoft por trás seria o ideal para fazer com que a, a Nintendo pudesse alavancar o seu modo online, os seus servidores e essa junção aí do, do crossplay, né? Pode
1: dizer alguma coisa. Eu achei muito legal esse crossplay. Eu baixei o Fortnite na hora que anunciou. Diferente do Fallout Shelter, a hora que anunciou eu entrei, fiquei a madrugada inteira entrando, 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 não tava pra baixar. Agora o Fortnite, a hora que anunciaram eu peguei o Switch, já olhei, já baixei. É, e eu, eu me surpreendi quando ah oh, você tem uma conta aqui? Eu falei, tem, daí a hora que eu vi eu peguei a mesma conta do PC, eu achei isso muito legal. Eu falei, antes de ver se seria cosplay, eu coisa do tipo, eu olhei e falei, hum, eu acho que eu vou poder jogar com o pessoal do PC, eu tô usando a minha mesma conta, cara. Então, eu coloquei pra baixar aqui, eu acho que já até deve ter baixado
0: nesse momento, da gravação aqui do cast, mas ainda não joguei. Pelo que eu andei lendo aí, o pessoal ainda tá com dificuldade pra entrar.
1: Acho que os servidores ainda não estão estáveis. Você não conseguiu jogar ainda. Na hora que a gente começou a gravar, eu entrei aqui e quase entrou. Tipo, entrou, só que daí como a gente começar a gravar, eu desliguei. <risos> Mas eu acho que já tá funcionando, já.
0: É, então depois a gente testa aí. Quem sabe não aparece aí uma gameplay no meu canal. Com a participação aí do Luca, uhum. né? Quem não conhece o meu canal é o Luquita Figuri. Tem gameplay, tem um box de bonecos, análises, então... Então chego lá, deixa o like aí, que vai ser bastante importante aí. Com certeza a gente vai conseguir relacionar algumas coisas aqui do cast com o canal também.
1: né aproveitando, já vou falar o meu também. É o Nerd Viper, então entrem lá. Eu vou fazer muito conteúdo com o pessoal aqui do Unblast Cast, então se inscrevam lá também. E fiquem ligados que quem sabe no próximo cast vai ter uma novidade
0: aí que vocês vão gostar.
1: Pessoal, a gente não vai seguir ordem de anúncio aqui, a gente vai falar mais do que a gente achou. Você vê que a gente começou já pelo Fortnite, então um jogo que me surpreendeu logo no começo, olha, eu vou falar pra você, eu nunca joguei Xenoblade, eu sei que é o trailer de uma DLC, né? Mas a gameplay que eu vi, eu gostei muito, eu fiquei com muita vontade de jogar. Então, o
0: Xenoblade é um dos jogos que eu tenho vontade de pegar pro Switch, só que é um dos jogos que eu vejo que não abaixa de preço. Eu acho muito legal a dinâmica, a gameplay, a jogabilidade. Os gráficos... Embora o pessoal aí reclame que no modo portátil e no modo dock tem diferença, eu, particularmente, eu não me importo tanto com isso. Ah, nem eu. Mas o Blade é um dos jogos aí que eu pretendo pegar. E agora, com essa nova DLC, né, anunciada na E3, quem sabe a gente não pega aí o jogo completo.
1: É, então, sempre esperar né, o, o jogo completinho. Espera esse de Zelda até hoje. É,
0: então, vamos aguardar aí. Quem sabe a Nintendo não faça uma promoção aí, porque ela tá devendo, né? E nos outros anos sempre teve promoções pós E3, né? É lógico que esse jogo com a DLC não vai estar tá na promoção. Mas não custa sonhar, pelo menos o jogo aí com um descontinho bom, e quem sabe depois a gente pega a DLC a parte, né? Se não é para pegar o jogo completo agora, quem sabe a gente não pega só o jogo. Vamos ficar ligado aí e ver se tem promoção aí pós E3.
1: Ah, eu fiquei com muita vontade de jogar, vamos ver Dando sequência
0: A gente não poderia deixar de falar De Pokémon Let's Go Pikachu E Pokémon
1: Let's Go Eevee Você gostou do que você viu? Olha, a gente não comentou né, Nas nossas expectativas, já anunciaram isso faz tempo né? Então eu, eu gostaria De falar que eu gostei daquele cast de Pokémon falei que O Pokémon Go morreu é, eu ainda acho que o Pokémon GO tá devendo, só que eu tô muito ansioso para ver essa interação do Pokémon Let's Go com o Pokémon GO, eu com certeza vou comprar. Uma coisa que me deixa preocupado
0: é essa questão justamente da interação com o Go. Não que eu não acho bacana, pelo contrário, mas o que me faz assim ficar com uma pulga atrás da orelha é será que, por exemplo, se a pessoa já tem todos os Pokémons do Pokémon GO, ela vai conseguir transferir todos porque aí não tem graça, né?
1: Eu acho que vai ter um limite, hein? Senão ia ser muito fácil você entrar e transferir todos. Igual eu, eu tô com bastante Pokémon lá. Eu acho que seria muito fácil.
0: acho que a gente tem que pensar que tem Pokémons que uh, são de determinadas regiões. Mas sei lá, cara. você já começar o jogo com, por exemplo, uh, 50 Pokémons, eu acho que é algo assim meio broxante.
1: É, eu espero que seja tipo um Pokémon por dia. Alguma coisa desse tipo de mecânica. Senão você entra e vai transferir Igual eu, acho que eu tenho mais de 200 e poucos Pokémon, eu vou entrar e vou transferir tudo, eu acho que... É, na verdade, você vai conseguir transferir apenas o
0: da, os da primeira ah, geração, da primeira,
1: né? é verdade, é só a primeira geração, né? Então no Pokémon GO só falta os três lendários, o Mew Mewtwo, então... Ah, e os regionais, então seria bem fácil, né? Mas uma coisa que eu fico meio capuga atrás da orelha, Luquita, será que vai funcionar bem essa mecânica da Pokébola pra você levar nos lugares, fazer carinho nela?
0: Então, na verdade... Essa dinâmica aí de fazer carinho, eu acho que é mais um, um enfeite, né? É, com certeza. A questão é você poder jogar como se fosse um Joy-Con. Eu acho que não é nada assim tão complexo. Na verdade, eu acho que é um aparelho aí bem simples, né? Que é, tem uma gradinha mais pros fãs aí, que é a questão de você conseguir transferir o Pokémon e levar para qualquer lugar e poder fazer um carinhozinho nele aí. E ela brilhar e tal, mas eu acho que o foco maior né, é na questão de usar ele, ela realmente como um Joy-Con, né? A gente não pode é, discutir que realmente é muito bonitinho, cara, dá vontade de comprar sem mesmo ter o um jogo. Eu adoraria ter ela aí na, na minha mochila, cara.
1: Mas sabe por que eu não vou comprar? Por quê? Porque com certeza eu vou tacar na parede quando for capturar algum Pokémon. <risos> eu falei isso no, num vídeo do meu canal, que as pessoas iam tacar o controle na parede sem querer, igual acontecia com o emote, né? É, mas também é, não deixa de ser um controle de suíte redondo com a esquina Pokébola, né? Sim. Mas parece que vai ser uma, uma dinâmica bem diferente, assim, dos jogos principais da franquia Pokémon, tanto que não é um jogo da franquia principal, parece que tá anunciado para o ano que vem lançar um novo Pokémon RPG mesmo, nada relacional ao Pokémon Go, então... As pessoas que ficaram chateadas de ter essa mudança podem ficar alegres e vai chegar um novo Pokémon casual. Então, pra falar a verdade, eu acho muito mimimi, cara. Porque o pessoal
0: aí reclama de tudo. Fala que precisa melhorar, precisa mudar, que a Nintendo precisa inovar. E, na verdade, a hora que acontece alguma mudançazinha, os caras são primeiros a meter o pau. Então, assim, pô, é um Pokémon RPG. Todo mundo já sabe. Simplesmente não segue a linha... Dos novos Pokémons, não é a oitava geração, né? Também não é um remake do Pokémon Yellow. É um jogo baseado na história do Yellow. E a única coisa que muda é o fato de você não lutar com os Pokémon selvagens e capturar como se você estivesse capturando com o um Pokémon Go. E eu acredito... Até preciso dar uma olhada, porque saiu um, um gameplay aí de 30 minutos, né? De gameplay aí, depois né? que acabou a E3... Mas eu acredito que dá até pra você capturar pelo próprio Joy-Con sem precisar usar o sensor de movimento. Então eu acho que é muito mimimi demais. E outra. Aí fica a critério de cada um, né? Se não quer comprar esse Pokémon, espera o de, 2000, o de 2019 e compra outro jogo. Exatamente. Algo que eu gostei, que eu achei interessante, até comentei no Game Blast, e eu falei de você, que foi o fato de você ter acertado essa questão da Nintendo ter feito a interação entre as pessoas que já jogavam né, o Pokémon anteriormente, as pessoas das gerações antigas e as pessoas dessa atual geração, né? Mesclar é, esses jogadores, trazer jogadores novos, e foi exatamente o que a Nintendo fez. Então, exatamente. na minha opinião, cara... É um dos jogos que eu tô só esperando Lançar pra pegar Principalmente pela questão do multiplayer Que eu achei sensacional Nossa, eu também Faz muito tempo que eu tento inserir A minha noiva no mundo de Pokémon cara. Ela jogava comigo O Pokémon GO Ela sempre gostou E assim, eu sempre é, dei O 3DS na mão dela pra ela jogar Pokémon Mas ela não tinha muita paciência Ela gosta mais de jogar jogos comigo Ou me ver jogar e assim, ela nunca jogou um RPG sozinha e trazer aí um Pokémon da qual que é a minha franquia de, de RPG preferida, trazer um multiplayer da qual ela vai conseguir jogar
1: comigo, eu achei sensacional cara, e por isso que eu vou pegar o jogo. Não, eu também, a minha namorada jogava comigo também, só que se eu não tenho muita paciência pro jogo casual RPG de Pokémon eu joguei o, o Red, né? Mas eu não tenho tanta paciência, não. E eu acho que nem minha namorada tem. Então o Pokémon Go, ela gosta. Eu acho que ela vai gostar de jogar comigo também. Olha, um jogo que me surpreendeu bastante. É uma coisa que eu venho cantando da bola faz tempo. Para todo mundo que eu falava do Switch, eu falava, calma. Vai ter jogos que vai explicar aquela coisa que aparece no trailer do Switch, né? De você se reunir com os amigos e jogar ali. Eu sempre falei, eu falei assim, o Mario Party... Vai ser um jogo que vai ser certinho pro Switch. É a cara do Switch. Não demorou muito e a Nintendo anunciou. aí o Super Mario Party e eu tava com saudade. E que trailer, hein? Nossa, eu gostei demais. Eu gosto muito. Esses minigames aí, eu me encanta demais. Sensacional. Eu joguei muito
0: Mario Party no, no Nintendo 64. Joguei bastante no Wii também. E é um jogo... Família, né? É um jogo pra galera, é um jogo festa, e tem a cara do Switch, porque você vai poder levar pra qualquer lugar agora. Então, assim, vendo aquele trailer, você poder jogar com dois Switches, né? Expandir a fase, expandir ali o tabuleiro, em dois Switches, eu achei aquilo sensacional, cara.
1: Não, eu lembro, eu joguei Mario Party no DS, né? Eu não tive Nintendo 64, eu joguei Tipo, todos os jogos de 64, quando foram portes para DS. Então, o Mario Party, apesar de não ser um port, ele era meio que um jogo novo. Eu adorei, eu jogava com meus amigos. A gente, cada um tinha um DS, a gente se reunia aqui em casa. Ficava jogando horas e horas. Então... Boas lembranças que eu tenho e eu tô muito ansioso. Já anunciaram data? Eu acredito que ainda não. Nossa, eu preciso desse jogo pra ontem.
0: Eu fiquei em dúvida em uma coisa. Será que vai precisar de dois jogos pra poder estender aquela telinha? Ou será que com um jogo só a gente consegue estender a tela?
1: Olha, eu também tava em dúvida nessa relação de estender a tela. Desde o trailer do Switch, né? Onde tinha quatro pessoas jogando em duas telas. Eu também sempre me fiz essa pergunta. Então, se você tá ouvindo aí, você sabe a resposta, por favor, diga aí nos comentários. É
0: importante destacar, viu, pessoal, que a gente tá gravando aqui esse cast pouco depois do anúncio da E3, tá? Então, a gente não viu muita coisa aí pós-E3 ainda. Depois do queridíssimo Mario Party... A gente vai falar aí um pouquinho do anúncio do Fire Emblem. Fire Emblem é um dos RPGs aí, como eu disse no cast passado,
1: que eu passo longe. Eu também, não, nunca joguei, não é o tipo de jogo que eu gosto. A nossa integrante ali, ela é apaixonada, acho que ela tá pirando com o anúncio, né? Mas eu falo para você, Luquita, quando começou o trailer eu percebi que era Fire Emblem, eu falei... Nossa, vamos prestar atenção para ver se eu gosto E no começo eu acabei gostando Eu falei, nossa, acho que eu vou dar uma chance Mas acabou ficando estranho Depois eu falei, ah, acho que eu não tenho vontade não Então, é Fire Emblem
0: Three Houses, né? Isso É um jogo que eu acho bonito É um jogo que parece ser sim muito legal, faz jus a todo esse estardalhaço que a gente tem visto aí na internet, as pessoas esperando loucamente aí por Fire Emblem. Mas eu, hoje em dia, não tenho mais paciência para RPG tático. Então eu acho que é isso. Que me faz passar longe do jogo Ali tinha comentado comigo Sobre dar uma chance no, no 3DS Ou no celular Eu acho que eu vou até baixar o do celular E depois Falar quais são as minhas opiniões Sobre o jogo tá? E se eu gostar do, do, do jogo Do celular eu baixo do 3DS Mas já vou adiantando que é um jogo aí Que não me chama atenção E que eu realmente Vou baixar pra poder falar depois com propriedade se eu gostei ou não, né? Às vezes a gente fala de achismo aí, e quando pega o jogo é, é bem bacana. Eu aconselho você baixar aí também e a gente falar junto que a gente achou no próximo cast. O que, que você acha?
1: Beleza, eu topo. Eu topo até fazer um episódio só de Embra com a Li aqui apresentando, e quem sabe a gente não fica com mais vontade ainda. Então tá combinado,
0: a gente baixa aí e... Quem sabe aí nos próximos casts aparece aí um cast só de Fire Emblem. Lembrando que a Lia aí adora o Fire Emblem. E ela vai ficar muito feliz aí de poder ter um programa só para Fire Emblem.
1: Olha, Luquita, um jogo que eu não conhecia e que eu vi o trailer no anúncio da Nintendo é esse Hollow Knight. É, eu gostei muito. Eu, Nossa, eu na hora eu falei, nossa, que mecânica diferente, né? Então me encantou muito, os gráficos são muito bonitos, então eu tô pensando em pegar ele. Então, como eu te falei, o jogo ele tá
0: baratinho né Na e-shop do México, ele tá saindo aí por R$29,00, é isso que eu tinha isso, falado pra 29 você? Reais. Eu tô pensando seriamente em pegar ele já, hein? A gente já havia comentado de gravar um cast também falando aí sobre os indies, né? Que a gente teve contato no Switch, então é uma boa pra gente começar aí. Nossa, é uma boa mesmo. Eu vi esse jogo pela primeira vez no canal do BRKS Edu. Então eu achei muito legal, porque até ele, ele elogiava bastante a direção de arte desse jogo. E lembra que eu cheguei a comentar com você que em alguns casos eu até encontrei certa, vou deixar aí certa com muitas aspas para depois ninguém falar nos comentários aí, tá? Certa semelhança com o Cuphead na movimentação, principalmente na movimentação de alguns inimigos. Então, assim, o jogo ele é bem escuro, né? Eu acho que ele é todo em preto e branco. Então é um jogo de plataforma do estilo que eu gosto. Eu acredito que eu vá pegar esse jogo e quem sabe eu não faça uma gameplay dele aí. Tenho certeza que se você pegar também vai gostar, porque eu sei que você gosta bastante de jogo de
1: plataforma. Nossa, eu gosto bastante, principalmente quando o jogo é bonito assim, né? Igual você falou, ele lembra bastante a movimentação do Cuphead. Eu acho que isso tipo, é indiscutível. Eu não digo que é inspirado nem nada, mas são bem parecidas. Um, um é, do lembra outro. um pouco. E isso é muito bom,
0: né? É lógico que a direção de arte do Cuphead, pra
1: mim, é excepcional, né? É, é lindo de se ver. Você já chegou a jogar o Cuphead? Eu não cheguei a jogar, mas eu acompanhei o Cuphead desde que ele foi anunciado. Então, é uma Eu tenho ele aqui no Xbox. E é um dos jogos que eu posso dizer, um dos jogos mais bonitos
0: que eu já vi. Então, assim, às vezes o pessoal vai falar, ah, você tá comparando Cuphead com o Hollow Knight, não. Ele lembra alguns aspectos. E eu tô usando como referência para poder elogiar a bela direção de arte que esse jogo tem.
1: Sim, uh -huh.
0: Agora vamos falar de um jogo que eu tenho jogado bastante ultimamente, que é o Dragon Ball Fighter Z. Que foi anunciado pro Switch. É um jogo da qual eu não compraria pro Switch de jeito nenhum. E por que, que eu não compraria? É porque eu tenho no PS4? Não, porque esse jogo é destruidor de controle. Eu tinha comentado isso com você já, né, Luca?
1: Nossa Senhora!
0: O jogo, ele é um jogo muito rápido, muito dinâmico, você tem que apertar muito rápido os botões e não. para mim, não daria certo. No Joy-Con, se eu tivesse um par de Pro Controller, quem sabe eu pegaria, né? Porque é um jogo muito bonito, é um jogo muito divertido, é um jogo de luta que eu gosto bastante, só que, pra mim, no
1: Switch com o Joy-Con não funciona não. E esse, gostou do anúncio, Lucas? Era um jogo que, desde que o Switch chegou, eu pensava que, ah, será que ele vai chegar pro Switch... E se ele chegar, vai manter a mesma qualidade gráfica do PS4 e do Xbox One? Então, confesso que durante os dias aí que antecederam a E3, eu vi supostos vazamentos, mas eu ainda ficava com o pé atrás. Mas quando anunciaram, foi meio que uma surpresa para mim. Eu sou fã incondicional da franquia Dragon Ball. É, eu acho que eu sei tipo, tudo, tem um mangá, eu joguei vários jogos. Eu Nossa senhora, eu assisti tudo. Eu sou um bom conhecedor de Dragon Ball. Mas, como eu já falei em outros episódios, eu não sou fã de batalha lateral ao estilo Mortal Kombat. Então é um jogo assim que eu tenho vontade de pegar pela história, pelo gráfico, pelos personagens e pelo meu amor pela franquia. Só que é um jogo que eu iria enjoar, entendeu? É, de jogar porque não é o estilo de jogo. Não é o estilo de jogo que me agrada. Mas ele tá no Switch, igual você falou pode destruir o Joy-Con, porque eu nunca forcei muito o meu, e às vezes eu pego nele, eu sinto que ele tá meio frouxinho, a falar não, calma, você não pode morrer agora. Então, eu acho que é um jogo também que eu não pegaria, eu acho que se fosse pra eu pegar, esse jogo eu pegaria pro PlayStation 4, acho que é um, não é um jogo pra pegar pro Switch, se você não tiver o Pro Controller, então, se você quiser arriscar, eu não arriscaria, né? Mas eu tenho essa curiosidade de saber a história, né? Eu acredito que se você baixar a demo, você vai gostar, porque o jogo é bem diferente de
0: tudo que já foi feito, assim, para Dragon Ball Z. É, o jogo tem uma pegada muito legal, só que ele é muito difícil até você pegar as mães para jogar, aí contra outra pessoa você vai apanhar tanto que eu levei uma, um couro, né, da minha noiva. Ela apertando <risos> todos os botões ao mesmo tempo e eu tentando dar magia, dando meia lua e ela me deu um couro, um sarrafo mesmo. Não, acontece. Em jogo assim acontece muito, né? Até mesmo semana passada. Não, essa semana mesmo. Eu fui jogar com o Chelão do Game Blast e tomei
1: outro couro. Mas o Chelão já é outra conversa porque ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. <risos> então, eu, eu, se fosse pra eu escolher entre pegar o Fighter Z ou o Xenoverse 2, eu acho que eu iria pro Xenoverse 2, que eu joguei o Xenoverse 1 e 2 no, no Play 4, e eu gosto muito da franquia Xenoverse, eu acho que eles acertaram muito no jogo, principalmente no 2, eu sempre falo que o, o 1 é meio que um, uma demo do 2, mas eu acho que eu pegaria o 2.
0: que já estava cantado, né? que a bola já foi dada antes da E3, foi o Overcooked 2. O que tem de novo no Overcooked 2 que me agradou bastante é que agora a gente vai conseguir jogar online. Eu tenho Overcooked 1, é um jogo muito divertido, principalmente para jogar com o namorado, com a namorada. Você havia me perguntado sobre um jogo indie Multiplayer e eu indiquei para você o Overcooked, agora é a chance de você pegar aí o Overcooked 2
1: com um modo online aí chegando de brinde. Eu vi o trailer, eu gostei bastante, eu já tinha visto um na, na eShop, né, e eu procurei vídeos e eu achei que ia ser um jogo meio enjoativo. Então, eu vi o gameplay do 2 e me encantou bastante. Eu fiquei até com curiosidade de jogar o 1. Então,
0: tenho certeza que você vai gostar, né? Principalmente para você jogar com a sua namorada. É um jogo difícil, já vou adiantar, é um jogo estressante, tá? Porque é um jogo que destrói relacionamento, então você toma cuidado. Porque se você estiver um pouquinho mais lento que a sua namorada, ela vai querer ficar brava com você, porque você tá atrapalhando ela. Um jogo totalmente cooperativo, da qual se os dois não funcionar o jogo não rola. Mas é muito bacana. Tenho certeza aí que é um dos jogos que se você pegar, você vai gostar, você vai curtir bastante. Mas já adiantando que é um jogo bem difícil é um jogo que depende totalmente aí do segundo player também. Outro jogo que foi anunciado Outro jogo de luta Foi o SNK Heroines Jogo aí que traz As lutadoras da franquia Da SNK Jogo que eu fiquei bastante animado Mas que eu também fico com o pé atrás Igual ao Dragon Ball Jogo que pode ser um quebra um destruidor de controle então eu mesmo penso, caso saia algum jogo de luta nesse estilo, que eu queira muito em adquirir um Pro Controller para isso, porque eu sinceramente não tenho coragem de jogar é, esses jogos no meu par de Joy-Con o SNK Heroines traz Athena a mais Shiranui e outras personagens para o Nintendo Switch. Eu achei muito legal o gráfico do jogo, para mim tá bem melhor do que o The King of Fighters 14. E como eu disse, eu só não penso em pegar esse jogo justamente pela a questão de não ter um Pro Controller.
1: Eu também não quero estragar meus Joy-Con não, mas parece ser um jogo bem legal, é... Um jogo bem diferente para suíte né? É, acho que não tem jogos muito parecidos com esse.
0: É, eu achei, bastante, eu achei bastante interessante a questão
1: deles fazerem um jogo só de mulheres, né? É. é bem interessante. Apesar que no jogo só tem mulheres, é meio sexualizado, um pouquinho exagerado ali. Eu acho que podia ser um pouco menos, já que é só mulheres no jogo poderia representar alguma coisa, mas eu achei um pouco exagerado. Mas se a gente for parar para analisar o quanto...
0: De dinheiro que o Dead or Live arrecada só com microtransações cosméticas para as personagens do jogo, isso daí não é de espantar. Eu também achei o jogo bem exagerado, mas os gráficos não chegam ainda aos pés do Dead or Live, que dá um destaque muito maior para as partes da personagem do que para a luta em si.
1: Olha, outro RPG anunciado da Nintendo. Foi o Octopath Traveler. E aí, Luquita, você gostou?
0: Cara, é um jogo que eu acho muito bonito pela questão de remeter aos jogos de 16 bits. Só que, eu já havia falado pra você, eu, ultimamente, eu não ando tendo muita paciência pra RPG japonês. O que eu consigo manter o meu foco ainda é Final Fantasy e Pokémon. Mas é um jogo que realmente chama a atenção, o trailer dele é muito bonito e eu acredito que vai ser aí mais um sucesso de vendas, porque o pessoal já estava esperando
1: há muito tempo por esse jogo. O gráfico 16-bit dele é muito bonito, porque ele se destaca no cenário que é realista em volta dele. Então eu achei essa, esse efeito que dá de profundidade para o jogo bem legal.
0: Um jogo que eu achei muito interessante muito curioso e ao mesmo tempo meio bizarro, que foi o Killer Queen Black, jogo aí em estilo 8-bits, onde o personagem é bem estranho eu acredito que ele seja uma larva, depois ele se transforma em uma abelha, pelo que eu entendi e ele monta em um caracol gigante, eu achei muito engraçadinho esse jogo, pelo que eu vi da gameplay, realmente é um jogo bem interessante e vou esperar aí para ver realmente se vale a pena ou não vale. Eu
1: acho que muita gente vai gostar desse jogo aí, que é uma nova franquia, né? Nossa, eu achei bem curioso também. A hora que eu estava assistindo a apresentação, me surpreendeu. É, eu achei ele bem colorido, assim, vibrante. E as mecânicas, da, da, as mecânicas desse negócio da bolinha que você joga, é, eu achei muito curioso também, bem viajado ao estilo de jogo que eu gosto. Então é esperar pra ver aí Eu acho que não anunciaram a data de lançamento ainda, né? Pelo que eu vi, eu acho que
0: não anunciaram Então, mas eu acredito que sai ainda até o final do ano É esperar pra ver Tomara que ele venha barato, né, também É, por ser indie, quem sabe aí ele não
1: vem com um preço bem acessível Um preço bem legal, que daí dá pra todo mundo comprar, jogar e pirar aqui esse Demon Cross Machina, Máquina não sei a pronúncia uhum. pode estar errada vocês me corrijam aí esse jogo Viajadão também robótico que foi o primeiro jogo a ser apresentado pela Nintendo a Nintendo começou a apresentação com esse jogo você viu Luquito? que gráfico lindo cara
0: eu sei que a gente elogia bastante gráfico mas realmente esse é um gráfico bem diferente né tem um tom aí cartunizado eu achei ele realmente um jogo diferente. E é uma coisa que estava faltando aí para o Switch, porque eu não consigo enxergar nenhum jogo parecido até agora. E eu gosto bastante da dinâmica de robô gigante. Então, realmente, esse jogo aí, ele chegou no momento certo.
1: Tanto que a Nintendo, ela abriu a E3 com ele, né? Esse mundo meio pós-apocalíptico, com esses robôs, assim, essas cores, igual eu falei também no, do outro jogo, as cores vibrantes, elas se destacam bastante, parece o um estilo meio Vaporwave também, não sei se te lembrou isso também, Sim, Luquita. com certeza. Esse jogo
0: tem cara aí realmente de Japão, e trazer isso pro ocidente mostra o quanto a, a Nintendo ela tá se preocupando realmente em expandir território, expandir horizonte, porque se fossem outros consoles anteriormente, com certeza esse é o
1: típico jogo que ficaria apenas no oriente. Exatamente. É aquele jogo que nos anos 90, o americano tinha preconceito e nunca chegava pra gente, né?
0: Chegamos então ao tão aguardado Super Smash Bros. Ultimate. A Nintendo deu um destaque. Total para esse jogo, cara. Foi mais de meia hora falando só de Super Smash Bros. Ultimate. Quanto personagem que a Nintendo colocou nesse jogo?
1: Parece até Guerra Infinita. É, o que eles mesmos falaram. É o maior crossover da história dos videogames, né? É, então ah, parece você... um Mugen. É, parece, meu Deus, parece aquelas coisas que todo mundo. A gente sonhava quando era pequeno, que misturava é, Mario e Sonic nos anos 90, né? E então, eu queimei a
0: minha língua, hein? Por quê? Você não lembra que eu falei pra você que, que a Nintendo não ia colocar três links num jogo
1: só? Você falou pra mim que achava que ainda que eles iam colocar? Não, eu falei, eu falei no, no podcast, eu falei assim, ó, eu acho que a Nintendo tem o dever, acho que é a obrigação dela colocar todos os personagens que ela já colocou e acrescentar mais. Faltou aí bastante personagem novo, até porque também todo mundo fala assim, ó, faltou personagem novo. Mas pensa aí comigo, Falta qual personagem? Ah, cara, com
0: certeza tem muita coisa assim que ficaria legal. Mas eles deram um destaque enorme para os personagens dela, né? É lógico que trouxe aí o Snake de volta, todo mundo gostou. Trouxe também o Pac-Man, o Sonic, né? Que há um bom tempo já participa aí dos jogos da franquia. Ela conseguiu trazer todos os jogos, todos os personagens de volta. Todos os personagens que já participaram de algum jogo da franquia estão nesse Super Smash Bros. Ultimate. Cara... Quando eu ouço esse nome Ultimate... Na, na hora me vem Mortal Kombat Ultimate... Que é um dos meus jogos preferidos de luta... E é um jogo que tem essa pegada... De trazer todos os personagens... Da, dos jogos anteriores... Eu achei isso sensacional, cara... Mas a Nintendo não podia ter ficado... Tanto tempo, cara... Falando de Super Smash Bros... E dando detalhe de como o personagem... Vai, vai jogar... E mostrando coisinha aqui, coisinha ali... Realmente eu gostei muito... É um jogo empolgante... É um jogo que que com certeza muita gente aguardava, mas 30 minutos ou mais, dando destaque só para Smash Bros., fez com que essa conferência ficasse um pouquinho cansativa no momento em que ela começa a falar lá das habilidades de cada personagem.
1: É, eu achei que a Nintendo ela apresentou primeiro as personagens e depois voltou e começou a falar de cada personagem. Eu achei que a Nintendo podia ter parado só apresentando, né? Só que ela começou a falar do Mario Ah, eu falei Ah, eu acho que ela vai falar dos principais ali, né Do Link, do Mario Aí no fim ela acabou falando de todos Ainda mostrou participações, né De, de outros personagens Tipo o Bomberman aparece numa fase Ele na verdade ele é um companion, né É aquele tipo de personagem Da qual
0: você usa ele como se fosse uma magia
1: É, ele, ele faz aquela chamada é, Participação especial, né é, um companion. E, e o, o legal é, que anunciaram, eu também acho que eles não deveriam ter batido tanto nessa tecla, assim, tanto tempo, é a questão dos eco-fighters, que parece que é tipo uma skin alternativa dos personagens, igual a Daisy, ela vai ser uma skin alternativa da Peach. É uma coisa que eu... Que eu, eu não sei se eu cheguei a falar no último cast, mas eu, eu pensei que cabia muita coisa assim. Por exemplo... É, ter todos os links de todos os Zeldas como uma skin alternativa, sabe? Esse
0: jogo, na verdade, ele vem para suprir a necessidade de ter que colocar o Smash Bros. Melee em competições, né? Em campeonatos. Então esse jogo é um jogo final pros... Jogadores casuais e para os jogadores profissionais também, por isso tem tanta coisa, cara, tem tanto personagem, e algo que me deixou muito, mas muito contente mesmo foi o anúncio lá do controle do GameCube. Game
1: isso, cara, foi, foi
0: lindo, né? Foi demais esse anúncio, cara. E os fãs é, de Smash Bros. Pessoal que jogam competitivo, com certeza deve estar dando um pulos de alegria.
1: Olha, eu acho o controle do GameCube um dos melhores controles de qualquer videogame que já existiu. Realmente ele é um dos mais confortáveis. Ele é muito confortável, ele é macio e ele é anatômico na mão. Você pega ele assim, você... eu acho assim, a Nintendo foi do pior controle. tipo Eu sei que todo mundo tem nostalgia pelo 64, mas eu acho que um dos piores controles, o do 64, você não pega nele direito ali. Então eu acho que ela foi do, do pior controle, pelo menos da Nintendo, até o melhor, que é o, o do GameCube. E esse relançamento aí mostra que ainda, ainda é um dos melhores. Com certeza, aí o público não esquece. É, além dos três links né, que a gente cantou a bola no, no cast passado, uma coisa que eu também achei muito legal foi o Kirby. Eu sei que ele já tinha esse poder nos outros jogos, só que eu acho que estenderam demais. Agora, você, tipo, se você jogar com o Kirby, você vai estar jogando com qualquer personagem que você quiser, porque ele absorve ali é o estilo madimbu o poder é o estilo Kirby, né? E eu achei essa mecânica do Kirby muito legal assim como o cap do Mario, que a gente também falou no outro cast, que eu achava que cabia o cap do Mario aí e no final ele tá lá. Com certeza,
0: isso vai deixar o jogo ainda mais divertido. Eu achei que pudesse ver aí como um dos especiais que a gente pega, né, esses objetos especiais que a gente pega no decorrer da fase mas realmente o chapéuzinho tá lá na cabeça do Mario e isso vai realmente ser muito interessante eu tô louco pra jogar e principalmente pra jogar com o Mario para experimentar o, o Cap. Outra coisa também muito bacana que a gente não pode deixar de lado é a interação com todos os amigos dos jogos anteriores, cara, que bacana isso. São muitos amigos. É, é, quem tem coleção de amigo aí também deve estar tá pulando tá feliz, alturas, né? cara. Deve estar <risos> tá feliz pra caramba que vai poder usar todos esses
1: amigos mais antigos aí nesse jogo também. Seria sacanagem se a Nintendo inventasse novos amigos, né? Então ela acertou ali em cheio.
0: Eu acredito que vá ter, sim, novos amigos, mas só dela dar a possibilidade de você usar os amigos antigos já é muito importante. Não, é não, com certeza. Não vai fazer
1: novos, né? Mas essa portabilidade dos outros amigos foi uma sacada muito boa. E o, lembrando, né, que o jogo vai chegar dia 2 de dezembro, já tá aí, perto do meu aniversário, ó, já dá para pegar no meu aniversário o jogo. Então, eu tô muito feliz.
0: Já aproveita aí e deixa na tua lista de presente aí. Quem sabe alguém não possa te presentear aí com um Super Smash Bros. Ultimate.
1: Você, Luquido, você pode me dar de presente, eu aceito caramba
0: eu tô pensando vou contar as moedinhas aqui pra ver o que eu vou, vai dar pra eu pegar e eu acho que por enquanto vai ser Pokémon mesmo e Smash vai
1: ficar um pouco de lado. Eu também, acho que a hora que sair o Pokémon, vou pegar o Pokémon também então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, esses foram os anúncios da Nintendo na E3 é, um pouco abaixo do que a gente esperava mas é que o Lukita falou a Nintendo pode aparecer a qualquer momento e surpreender a gente, então vai vir muito jogo legal pro Switch então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio então deixe nos comentários também o que você achou da apresentação da Nintendo, qual jogo faltou é, algum jogo que você quer ver no futuro então é isso pessoal e até mais é isso aí pessoal
0: Deixando aí, meu, muito obrigado a todos os ouvintes que vem acompanhando a gente aí, episódio pós episódio. Falar pra vocês que realmente o feedback de vocês é muito importante. Então, já sabe, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando aí dos nossos episódios, o que vocês querem ver nos próximos episódios. Gostou do anúncio da conferência da Nintendo? Deixa aí nos comentários pra gente saber também e até o próximo cast. É, hoje a gente não tem o Cuca pra fazer nossa pedida clássica, mas então... Mas, peraí, mas Alexandre, faz o favor pega dos outros quests aí, a fala do, do Kuka e coloca aí pra gente finalizar no bom estilo N Blast Cast. Então é isso galera, valeu, até a próxima, tchau, até mais, adiós, de
1: bom goiás, bom se é uma vista bem vindo bata a porta de edição, não se saiam agora daqui. E com isso a gente se despede. Valeu!